0: Dizem assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As festas fixas do Senhor que proclamareis são santas convocações. São estas as minhas festas. Amém? Abre teu coração para receber a semeadura da palavra de Deus. Abre teu coração. Amém? Abre teu coração. Sabe de uma coisa, Deus está falando aqui para Moisés a respeito de um calendário, de uma agenda. Deus tem uma agenda, gente. Nós temos agenda, nós fazemos agenda, nós fazemos programação, pensamos, planejamos. Como igreja, nós temos uma agenda, seminário, congresso e tantas outras coisas. E Deus tem uma agenda, Deus tem um calendário. O calendário de Deus não é o calendário gregoriano. Deus tem o seu próprio calendário e é o calendário bíblico. E quando Deus ele fez o calendário, Ele fez os astros e e determinou o sol e a lua para serem é, determinantes dos dias e dos anos, dos meses, das semanas. É, Deus determinou algumas datas especiais no seu calendário, que ele chama de Moed. Em algumas vezes ela é traduzida por festas, muitas vezes é traduzida por festas, Moed, que são datas especiais de encontros com Deus. Então, existem várias datas especiais da Bíblia. Aqui, Levítico, nós lemos o capítulo 23, versículos 1 e 2. Na sequência, ele vai falar das festas fixas, que não são as festas judaicas, são as festas de Deus. Ele fala são as minhas festas que Deus estava compartilhando com o povo dele para que o povo celebrasse com ele as suas festas. E essas festas, elas existem sete festas, festas fixas, anuais, existe o Shabá, que é uma festa semanal, a Lua Nova, que é uma festa é, mensal, e essas e essas festas, cada uma delas tem um propósito específico, não são todas iguais, não é igual tudo festa de aniversário, não. Cada encontro tem um propósito, Deus não trabalha por uma única coisa, Ele trabalha por um propósito é, próprio em cada encontro. E são três períodos que as festas acontecem, as festas anuais. Tem um período que é no início da primavera e três festas acontecem juntas, no mesmo tempo, que é Páscoa, Primícias e Pães Ázimos. Cinquenta dias depois, tem uma outra festa que ainda acontece durante a primavera, mas já na segunda metade da primavera, que é Pentecostes. E aí, lá no outono, existem mais três festas que acontecem juntas, e essas festas são as festas de trombetas, expiação, que é o dia do arrependimento, e tabernáculos. E Deus fala assim, nessas três ocasiões, Ele chama o povo dEle, fala, eu quero que vocês se reúnem, se reúnam, quero um encontro com vocês, e lá Deus chamava eles para ir ao templo em Jerusalém. Todas essas festas são marcadas assim, primavera e outono, falando em relação ao hemisfério norte. Todas elas apontam para a pessoa e para a obra de Jesus Cristo. As quatro primeiras festas que acontecem na primavera estão associadas à primeira vinda de Jesus. As três últimas festas que acontecem no outono estão associadas à volta de Jesus. E cada uma delas tem um sentido profético, tem um sentido histórico e tem sentido pessoal. Para você entender melhor sobre isso, existem outras ministrações que estão aqui no nosso canal no YouTube, no Atos, Ministério Atos de Justiça. Então, tem ali, eu lembro, no ano passado, em fevereiro, nós ministramos no dia 14 de fevereiro, a respeito do calendário de Deus. Se você quiser dar uma é, conferida e aprender a entender mais sobre isso, está lá, está marcado, está registrado, dia 29 de agosto. No ano passado, nós falamos um pouco sobre o, sobre os princípios de cada uma das festas, o significado, o sentido é, é, profético e é, histórico das festas. Esse ano, agora em maio, nós tivemos um seminário com o doutor Ketrio um judeu é, ortodoxo, messiânico, pentecostal. Quem veio? Foi bênção, na né, gente? Muito forte. Ele ministrou também bastante a respeito da, do calendário, de Deus e das festas bíblicas, está agora começo de maio, né, de 1 a 7 de maio, ele esteve ministrando também as mensagens estão lá no YouTube, e eu te recomendo, aprenda sobre isso, porque são dias, datas, ocasiões importantes de Deus, e são se são importantes para Deus e importantes do nosso encontro com Ele, nós precisamos entender isso, amém? E hoje, exatamente hoje, nós estamos numa data especial do calendário de Deus, que é Pentecostes, aleluia! Essa é uma igreja tradicional, não tem aleluia, não tem glória a Deus, não tem charamanaias, não tem charabacaia, né? nós estamos em festa de Pentecostes, aleluia! Aí sim! Aí sim, gente, é Pentecostes! É Pentecostes, glória a Deus! Pode dar uma rajada em línguas aí, Glória a Deus. E essa data foi marcada por Deus para o propósito específico. E sabe que, qual é a chave de Pentecostes? Céus abertos. Céus abertos. Deus marcou essa data para abrir os céus e nos derramar dádivas Bênçãos. Então, hoje, os céus estão abertos porque Deus assim determinou no seu calendário. Amém? Deus escolheu essa data para isso, para abrir os céus. Mas tem uma coisa, nós só desfrutamos daquilo que nós conhecemos. Se você tem um computador super poderoso, com muitos, muitas ferramentas, e você não conhece, não sabe usar, você não desfruta. Até O celular... Você não consegue desfrutar de tudo que o seu celular oferece. Você está lá trocando por um modelo mais novo e nem aprendeu a usar ainda o antigo. Por quê? Nós só desfrutamos daquilo que nós conhecemos. E às vezes Deus está sem assim, fazendo coisas, mas se eu não conheço, eu não desfruto. E se eu entender que hoje é um dia de céus abertos, eu preciso entrar por esses portais que Deus abre nesses dias. Agora, qual é a origem da festa de Pentecostes. É importante a gente entender o princípio e a origem das coisas e a sua continuidade. Qual é o propósito, o projeto, como funciona? Então abre lá em Êxodo, capítulo 5. Êxodo, capítulo 5, versículo 1, diz assim. Depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó. Assim diz o Senhor... Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Aqui está a origem da festa de Pentecostes. Deus chama Moisés e fala, você vai conduzir o meu povo para a terra prometida. Vai tirar eles da escravidão do Egito e vai levá-los para a terra prometida. Porém, antes de Deus levá-los para a terra prometida, Deus tinha um encontro especial com eles no deserto. E fala assim, Moisés, vai lá e diz para Faraó, Faraó é o cara mais importante no planeta, no planeta Terra, ele é, o, ele é o rei da nação mais poderosa da época. Ele não reinava sobre toda a Terra, mas ele era o rei da nação mais poderosa. Falou, vai lá e diz para esse cara aí que pensa que é poderoso, para libertar o meu povo que está é escravo aí, já há alguns séculos, e eu sou o deus desse povo. Faraó nem sabia que existia um deus dos judeus. Ele conhecia um monte de deuses, os deuses pagãos do Egito. Mas deus dos dos israelitas? Que negócio é esse? Pois é, vai lá, diz para esse cara libertar o meu povo com um propósito. Eu quero que eles vão para o deserto para me celebrar uma festa. Vocês já conhecem o que acontece aí? A sequência das pragas, da libertação, de Páscoa. Isso aí foi a festa que já se passou 50 dias atrás. Mas o povo sai e vai para o deserto. Deus precisava fazer algo com eles no deserto, eles não podiam sair um, um grupo imenso de escravos com a cultura do Egito e entrar na terra prometida sem uma transformação na, na sua identidade, na sua cultura, na sua crença, porque eles não tinham a lei, eles não tinham a Bíblia, não tinham a palavra de Deus, eles não conheciam intimamente o Deus que apareceu a Abraão, Isaac e a Jacó, eles só tinham uma tradição oral, e Deus precisa agora fazer alguma coisa com esse povo. Mudar a identidade, a mentalidade e as práticas dele. E Deus leva eles então para o deserto. Fala, eu vou fazer algo novo. Algo que não existia na terra. Uma nação santa, sacerdotal, que vivesse segundo os princípios, as leis e os mandamentos de Deus. Não existia uma única nação, uma única tribo na terra que vivesse isso. E Deus está falando assim, eu vou inaugurar algo novo, eu vou inaugurar uma cultura nova na terra e uma cultura monoteísta, porque até então todos os povos eram politeístas e adoradores de deuses, pagãos e falsos deuses que foram plantados no mundo por Satanás. Então Pentecostes é o um marco do início dessa transformação naquele povo. Então vai lá agora para Êxodo capítulo 19, e vamos ver o que, que acontece. Êxodo 19, versículo 1. Quando eles chegam, então, lá em Sinai. Falando no terceiro dia, no terceiro mês, da saída dos filhos de Israel para o Egito. No primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. O que está que acontecendo aqui? Eles saíram de lá. Lembra que a Páscoa aconteceu na metade do primeiro mês do ano religioso de Deus. Dia 14 de Nissan era Páscoa. E aí, então, acaba o primeiro mês, passa o segundo mês, metade do primeiro mês, um segundo mês inteiro, e agora, no início do terceiro mês, 45 dias depois, eles chegam em Sinai. Versículo 2: Tendo partido de Rephidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Versículo 3: Subiu Moisés a Deus, e do monte do Senhor o chamou e lhe disse. Assim falarás a casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos cheguei a mim? Agora, pois, sedile, se, agora, pois, para atenção no c condicional, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes as minhas alianças, a minha aliança. Então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Versículo 7. Veio Moisés, chamou aos anciãos do povo e o pôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então... O povo respondeu a uma, tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O que é está que acontecendo aqui? Deus faz uma proposta, Deus chama Moisés, o povo está acampado ao pé do Monte Sinai, Deus chama Moisés, fala Moisés é o seguinte, eu tenho uma proposta para o povo. Eu sou dono de tudo, mas eu quero fazer algo novo eu quero fazer com vocês. Eu quero fazer de vocês uma nação santa especial, diferente de todo o resto do mundo. E vocês vão ser uma possessão para mim. Serão meus. De uma maneira diferente e especial. O que vocês precisam é só seguir as minhas instruções. Moisés vai lá e fala para o povo, olha, Deus está fazendo uma proposta para a gente. E ele relata ao povo qual é a proposta de Deus. O povo ouve a proposta... E o povo responde à proposta, dizendo: Sim, você aceita essa proposta de entrar em aliança com Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus dos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó? Você aceita entrar nessa aliança? Sim, nós aceitamos, nós concordamos, e tudo aquilo que ele disser nós faremos. Que tipo de aliança é essa que está acontecendo? Sabe que a Bíblia nos diz que é, Deus chama Israel de esposa. Fala lá em Jeremias capítulo 2 que quando eles estavam no deserto, Deus tinha saudade dele quando eles eram noiva. Por um tempo Deus chama eles de noiva. Quando eles foram noiva, quando eles saíram do Egito, eles estavam seguindo a Deus, seguindo uma nuvem, uma nuvem de glória, uma nuvem que os guardava do calor do deserto durante o dia. E uma coluna de fogo que os aquecia e os iluminava na escuridão do deserto e do, do frio do deserto na madrugada. O deserto é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Eu peguei lá em Sinai, peguei temperatura negativa na madrugada, mas durante o dia é 50 graus. Então, assim, há é uma, é uma oscilação térmica muito grande e Deus, Ele. Climatizou o deserto, e à medida que a nuvem ia caminhando, o povo ia seguindo a glória de Deus. e Deus fala assim: nesse tempo vocês eram noiva para mim, me seguiam. E aí também a Bíblia fala que Deus se casou com Israel. Isaías 54 fala assim: Deus está falando com Israel, está falando assim: eu sou seu marido, casei com vocês. Ezequiel capítulo 14 a 16 fala a respeito desse tempo quando Deus é, se relacionou, se apaixonou, fala sobre esse tempo de, de acasalamento de Deus com o seu povo. E várias outras passagens do Antigo Testamento falam da relação de Deus com o seu povo como a relação de marido e mulher, de casamento. Por isso, quando eles abandonam a Deus e servem outros, Deus chama de adultério, que é traição dentro de uma relação conjugal. Estão comigo, gente? Amém? Então, o que é que está acontecendo aqui? Que tipo de aliança que está acontecendo aqui? É uma aliança de casamento. Porque não existe um outro momento na história de Israel que possa ter acontecido esse casamento. Aconteceu ali no deserto. E o que, que acontece lá? Nessa festa de casamento. Sabe uma coisa? A coisa mais importante numa celebração é, de bodas, de casamento é a aliança que é feita entre o noivo e a noiva. Muita gente pensa que é a decoração, a música, a palavra do sacerdote, o vestido da noiva, o choro das madrinhas, não. Tudo isso é legal, tudo isso faz parte, emociona o ambiente. Mas a coisa mais importante numa cerimônia matrimonial é a aliança que o noivo e a noiva fazem. E por isso depois eles colocam um anel que nós chamamos o anel de aliança. Na verdade, é um anel, mas chamamos de aliança. Por quê? Porque eles estão entrando em aliança entre os dois. E esse momento é o momento mais importante, onde existem declarações, existe uma declaração tradicional, antiga, aquela que diz assim, olha, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na juventude, na velhice, até que a morte nos separe, não é isso? Quem escreveu isso sabia o que estava escrevendo. Quem fala isso, às vezes, não sabe. Aliás, nem se fala mais. Né? Se perdeu a tradição, se perdeu a cultura, o noivo e a noiva entram, o sacerdote é que fala tudo, eles só dizem sim, quando, quando são perguntados se querem entrar em aliança, e aí eles são declarados marido e mulher, e às vezes nem trocam uma, um, um pacto de aliança entre eles. Eu, quando celebro um casamento, eu, eu falo para os noivos antes, falei, escrevam uma aliança registrem em aliança. Noivo, não é só contar a história como que você conheceu a moça, pode contar, pode exaltar essas coisas, é joia demais, é muito legal, mas faça promessas. Que tipo de marido você quer ser? Que homem você quer ser? Como é que você vai tratar ela? Promete. Moça, noiva, promete para o pro, pro seu noivo que tipo de mulher você vai ser, o que você quer fazer em relação ao seu matrimônio. E os dois escrevem, falam, agora vocês guardem esse texto, imprimam ele, num, façam um negócio legal, coloquem num quadro, põe num lugar acessível, porque no dia da confusão, da briga, quando vocês quiserem separar, vocês vão lá e dão uma lidinha no voto que vocês fizeram entre vocês, a aliança que vocês entraram lá atrás e cumpram a aliança que, que prometeram. Até que a morte os separe. Gente, se, se os casamentos fossem feitos assim, com o entendimento da aliança eles não se, iam se dissolver tão facilmente como acontece hoje o que está acontecendo aqui está havendo uma aliança de um casamento Deus fez uma proposta de casamento para o povo e o povo concordou com a aliança lá no versículo 16 nós estamos em, em êxodo 19 fala assim Deus fala para eles o seguinte fala, quando o povo concorda o que, que Deus diz? Fala então se preparem, três dias vocês vão se purificar, vocês vão se santificar. Homem, não chegue à mulher. Agora vocês não vão ter prazer entre vocês. Guarda o prazer para mim. Daqui três dias nós vamos ter um tempo. Manda o povo lavar a roupa do deserto, gente. Cerca de 2 milhões ou mais de 2 milhões de pessoas, 600 mil homens, fora as mulheres e crianças, mais de 2 milhões de pessoas. Eles estavam com um problema de beber água no deserto. E Deus fala: Vai lavar a roupa. Eu quero todo mundo limpo e cheiroso para a festa. Que eu marquei. E aí, ao terceiro dia, o que acontece? Versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte. E muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus e, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, o clangor de trombetas ia aumentando cada vez mais, e Moisés falava, e Deus respondia no trovão. Olha só, gente. Festinha de casamento de Deus. É para arrebentar. É pentecostal, não é? É do fogo, gente. É do fogo, é do treme-treme. Onde tem fumaça, tem fogo. Então, Deus veio com a sua glória e com a sua presença. Sabe o que acontece na sequência? Deus dá a lei. Deus dá a Torá. Deus dá os mandamentos. No, no capítulo 20 a gente vai ver Deus é, dando os mandamentos para o seu povo. Vai lá para o capítulo 24. Estamos aí em êxodo ainda. Versi... Capítulo 24 vai no versículo 3. Deus está entrando em aliança com o povo. Deu a sua palavra. Daí fala assim, veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Porque Deus chama Moisés e entrega para ele os seus mandamentos. Fala, agora você vai lá e entrega para o povo. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse, tudo o que falou o Senhor faremos. Nós vamos obedecer, nós temos uma aliança com Deus. Verso 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e doze colunas, segundas colunas dos tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e pôs numa bacia e a outra metade aspergiu sobre o altar onde havia o sacrifício. E tomou o livro da aliança, aquele onde estava registrado certidão de casamento, com o voto de Deus e o voto do povo, dizendo assim: nós entramos em concordância com relação a isso. Os mandamentos de Deus. Falou: o que é que vocês precisam fazer? Vocês precisam me obedecer, esses mandamentos que agora vos dou, e é um monte. E o que, que eu vou fazer? Vou abençoar vocês, vou proteger prosperar vocês, vou enriquecer vocês, vocês, os animais de vocês vão 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 ser vão ser férteis, o campo de vocês vai produzir. Eles estão no deserto ainda, o ventre de vocês vai ser muito fértil, vão ter muitos filhos, os inimigos de vocês vão vão é, é, sucumbir na presença de vocês. Vou dar uma terra que emana leite e mel. E Deus faz um monte de promessa para o povo, tão somente me obedeçam. Essa é a aliança. Versículo 8, Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. E subiram Moisés e Arão e Nadabe e Abiú e setenta dos anciãos de Israel. Versículo 10. E viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira. Essa pavimentação aqui, essa palavra, é a mesma palavra usada para tijolo. O que, que eles faziam lá no Egito? Amassavam barro, faziam tijolos, não é um tijolinho pequenininho, não eram tijolos grandes. Para quê? Para a construção dos palácios das grandes obras faraônicas do reino de faraó. E Deus se mostra sobre um novo fundamento. Não de barro, mas como de safira. É um outro reino, é um outro governo, é um outro fundamento. Versículo 11, ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém, eles viram a Deus. E o que fizeram? Comeram e beberam. Festa de casamento tem que ter, tem que ter celebração, gente. Tem comida, tem bebida, eles estão no deserto. A Bíblia não diz o que é que Deus fez. Mas certamente Deus providenciou um banquete para a galera. E eles celebraram, eles festaram, eles comeram e beberam. Deus selou a aliança com o seu povo com sangue. É isso que aconteceu aqui. Houve um sacrifício. Esse sacrifício, Moisés separa a metade e coloca numa bacia, outra metade faz a expressão sobre o povo. No livro da aliança, aquilo que eles, eles concordaram, entrar em, em aliança com Deus, falou, então está selado. Está selado. A aliança é feita com sangue. Sabe que na tradição de casamento judaico antiga, a aliança também ela era firmada com sangue. Normalmente, uma, uma festa de casamento judaica dura muitos dias. Né? Mas no passado, sete dias era o costume para quem podia manter uma festa por sete dias. Então, a noiva e a noiva se encontravam, tinha aquela celebração, a festa, eles entravam na câmara nupcial, é, consumavam o casamento na sua intimidade, e eles levavam um lenço branco e colocavam sobre o casal no seu primeiro ato de intimidade sexual e no rompimento do hímen é, aquelas gotículas de sangue o um pouquinho de sangue que era liberado no rompimento do hímen eles colhiam naquele lenço branco e aquilo era a aliança eles traziam aquele lenço e mostravam para os visitantes, para os convidados aqueles que estavam comemorando, celebrando falaram aqui, olha, está consumada a nossa aliança com sangue então toda aliança sempre foi firmada em sangue. se nós entendermos isso, fica mais fácil compreender a nova aliança. Amém? Por que você tomou o cálice hoje? O que representa o cálice que você bebeu hoje na ceia? Sabe o que você está dizendo? Senhor, eu tenho uma aliança contigo, está aqui. ó. E essa aliança foi firmada com sangue. Não com sangue de animais. Mas com o sangue do noivo, o sangue do cordeiro, e toda vez que nós celebramos a ceia, nós estamos dizendo, nós temos uma aliança com Jesus. Nós temos uma aliança com Jesus. Jesus me prometeu salvação, Jesus me prometeu vida eterna. E eu devo a Ele a minha vida, eu devo a Ele ser servo, fazer a vontade dEle e obedecer todos os seus mandamentos. Porque Ele diz, aquele que me ama. Obedece aos meus mandamentos. Não tem diferença, gente. A segunda aliança, a nova aliança, ela estava escondida na primeira aliança. Ali era uma sombra das coisas que haveriam de vir, uma aliança superior. Mas os princípios são exatamente os mesmos. O ritual é diferente, mas o princípio é o mesmo. Derramamento de sangue, compromisso, lealdade fidelidade até o fim, até a morte. Então, quando Deus ele entrega a Torá para Moisés, Ele está entregando uma nova legislação para o povo. Eles viviam segundo as leis do Egito. Agora eles vão ter que viver uma nova legislação. Lá no versículo 12, estamos em Êxodo 24, fala assim, Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te as tábuas da pedra e a lei, e os mandamentos que escrevi para os ensinar. Torá é o quê? A palavra Torá quer dizer instrução, ensinamento. No Egito eles viviam as leis do Egito. E Deus está falando assim, vocês vão viver uma outra lei. Qual é a lei? Celestial. As coisas que Deus deu na antiga aliança eram sombra das coisas celestiais, daquelas que haveriam de vir ritualisticamente. Elas têm mudança, mas o princípio é imutável, o princípio é eterno. Aquele que gerou um tipo de ritual na antiga aliança é um princípio. Esse princípio não se muda, não se altera. Por isso quando Jesus ele vem, ele fala assim, eu não vim para anular a lei, eu vim para confirmar a lei. Ritualmente existe diferença, mas o princípio é o mesmo. Os mandamentos, eles têm a mesma essência é só uma compreensão, uma revelação que não existia lá atrás. Então, quando eles entrassem na terra prometida, eles iam entrar agora com uma nova forma de lei. Quando Jesus vem, o que ele vem anunciando? O reino de Deus. A sua justiça, os seus mandamentos, as leis do reino de Deus. A pregação do evangelho, a pregação do reino de Deus, o governo de Deus sobre as nossas vidas. A lei dele, nossa obediência aos seus mandamentos. Então, a Torá, a palavra de Deus... Foi o maior presente que Deus deu ao homem até a vinda de Jesus. Até a vinda de Jesus. Nada, nada, nada maior do que a Torá, do que os mandamentos de Deus. E Deus Ele fala assim, olha, essa é a minha aliança e os seus filhos precisam entrar nessa aliança. E os filhos dos teus filhos e os filhos dos filhos dos teus filhos, todas as suas descendências, toda a sua geração, por todo o tempo precisa entrar na nossa aliança. Ele firmou uma aliança com uma geração, mas ela tem que continuar. E para que ela continuasse, qual era o princípio? Deuteronômio 6:6 6 fala assim: Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Guarda no coração. Guarda no coração o que eu estou mandando porque eu estou ensinando, é para o teu bem. E tu as inculcarás a teus filhos. Coloca na cabeça deles e delas falarás assentado na tua casa e andando pelo caminho e ao deitar, ao levantar. Então, quando acorda, já começa a ensinar as crianças no caminho do Senhor. Quando está na mesa sentado ensina, quando está levando para a escola, ensina, está indo no shopping, passear, viajar, férias, ensina, quando vai deitar, ensina, o tempo todo, tem que repetir, tem que ensinar, tem que ensinar, tem que ensinar. Eu, eu usei um pouco desse método, eu lembro, assim, que principalmente na, nas nossas refeições em casa, então, quando estava eu, a Ana Paula e as, as minhas filhas à mesa, eu ficava ensinando, ensinando. Eu até fiquei um pouco chato com esse negócio. Ficou um tempo, assim, que eu era muito ensino, 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 ensino. O tempo todo ensinando, ensinando. E as minhas filhas falam, pai, o senhor já falou isso. Para que repetir? Para não esquecer, para não esquecer, para não esquecer, para não esquecer. Porque Deus mandou repetir. Incansavelmente. Paulo fala assim, olha, não fica chateado, não, se eu falar as mesmas coisas. Porque é para o vosso bem. É necessário inculcar, 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 inculcar. Por quê? Eu tenho aprendido uma coisa, ministerialmente falando. Aqui, ser pastor de igreja é um ministério muito jóia gente. Eu amo isso, eu amo o que eu faço eu sou um semeador, estou aqui pregando a palavra. Eu amo a palavra, eu estudo a palavra, eu medito na palavra, eu vivo a palavra e eu semeio a palavra. E vocês são um terreno onde eu estou semeando a palavra. Vocês estão aqui olhando e com o coração aberto. Mas, eventualmente, às vezes você está assim com a sua cabeça também voando, pensando em outras coisas. Às vezes você está olhando para o WhatsApp. Está olhando para a mídia social ou, pra... ou tô, a sua cabeça está viajando, está lá longe. Ou pensando na pizza depois do culto, que hora que vai acabar esse negócio. Hã? no A ah, pizza não no caldo. Já tem caldo, gente. Esquece a pizza. Caldo. Então, assim, vocês já estão assim com muitas coisas na, na vida de vocês. E essas coisas concorrem com a ministração da palavra. Porque hoje vocês vieram, né? Tem ceia, não dá para tomar ceia pela internet. Então, vocês estão aí, né? Quero ver vocês domingo que vem também, tá? Volta no próximo domingo, não falta não, tá bom? Volta para receber mais. Eu sei que muitos estão dando muito fruto, mas nem todos dão todo fruto porque a semente ela tem um potencial maravilhoso, incrível, super poderoso. Isso aqui é super poder de Deus para transformar, para santificar, para edificar. A semente é boa. O problema é o que? O terreno tem que ser bom. E aqui tem terreno bom, mas a semente, ela pode mais, pode mais, nós podemos mais com essa semente. Nós fazemos muito um trabalho social, nós. É, damos comida quem tem fome, levamos para o morador de rua, distribuímos cesta básica, sacolão toda semana, muita, muita, muita comida, roupa, calçado, é, coberta, agasalho nesse tempo de frio, né, já distribuímos um monte, já temos mais, mais é, 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 mantas cobertas, agasalhos para distribuir na próxima frente fria, você ainda pode contribuir com isso, vai precisar, e nós estamos dando assistência, Estamos ajudando outros projetos sociais. Então nós assistimos os nossos e ainda abençoamos outros projetos. Para quê? Só para tirar a fome e o frio das pessoas? Não, nós queremos abençoá-las espiritualmente. Mas sabe que o fruto nessa área é pequeno? Porque nós queremos a salvação, não queremos só que ela tenha o estômago cheio né? e aquecida no frio. Nós queremos que ela viva eternamente com o Senhor. E algumas pessoas nós estamos ganhando através dos projetos sociais, mas o fruto é pouco, o fruto não é grande, não é grande. Nós não vamos deixar de alimentar o necessitado. Mas eu sei que muitos daqueles que nós estamos fartando agora, infelizmente, não gozarão da eternidade. Como aqui também alguns talvez não gozem da eternidade. Fala eu, não. Fala assim, está repreendido em relação a mim. Não me repreenda, tá? Repreenda em relação a você essa palavra. Fala, em mim não pega. Fala, eu estou salvo e você é salvo. Mas eu descobri o seguinte: existe um terreno mais fértil do que a igreja, do que os trabalhos sociais. Sabe qual é o terreno mais fértil que hoje nós temos? As crianças na escola, De educar. O trabalho aqui com o kids é maravilhoso, excelente, abençoado demais. Mas é uma vez por semana. E na escola? Duas, né? para quem vem na quarta-feira, que é pouca gente que traz os filhos na quarta-feira, para quem traz na quarta, tem duas vezes por semana. Então traga. Mas na escola nós temos de segunda a sexta. As crianças chegam aqui uma hora da tarde, as é do período vespertino, e os do infantil saem às cinco e meia, os do fundamental saem às dezoito e trinta. Olha o tempo que nós temos com as crianças. Sabe como é que nós olhamos para As crianças. É o terreno mais fértil que tem para a boa semente do Senhor. E o, infelizmente o diabo sabe disso. E o que, que o diabo está fazendo? Ele está jogando a semente dele contaminada ruim também no meio das crianças. As crianças para a gente é um campo missionário e para o diabo também se você for aí pelas escolas e pelos ambientes infantis e pelos pelos aplicativos, brinquedos, é, é, coisas de distração, games, né, vídeos de YouTube, tá tudo contaminado, gente. Tudo não é exagero, mas é muita, muita, muita contaminação. O diabo tá lá se infiltrando e jogando a semente do mal num terreno bom. Que fruto vai dar? Vai dar ruim. Então nós estamos concorrendo com o inimigo. As nossas crianças são o melhor campo missionário que existe para a palavra de Deus. E aqui no Educa nós temos um ambiente cristão. E nesse ambiente cristão, Jesus é o centro. Crer em Jesus e crer na palavra de Deus é o padrão nós estamos dando um padrão de qualidade de ensino muito bom. Nós temos o melhor programa bilíngue do Brasil. International School. Cinco anos eleito o melhor programa bilíngue do Brasil pelo prêmio Top Educação. Cinco anos. Duas aulas de inglês por dia para as crianças. E muito bom. O material restante é, é um material confessional da Mackenzie. Mackenzie, mais de 150 anos de experiência é, na educação. Então nós estamos muito bem servidos de parceria, de conteúdo programático, de conteúdo de ciência, de tudo que as crianças precisam aprender, de informação, de aprendizado, muito bom. Só que dentro de um ambiente cristão. Porque os outros ambientes, não todos, eu sei, né, estão muito contaminados. Sabe que aqui, no Educar, a criança nunca vai sofrer bullying por causa da sua fé, mas lá fora sofre. Se o menino não der o selinho no outro menino, para saber, ele tem que saber se ele é gay. Está sendo imposto nas escolas. A menina tem que saber se ela gosta de menino ou de menino. Daí ela tem que provar. Tem que provar o menino e tem que provar a menina. Para saber o que, que ela gosta. É esse tipo de formação, de educação que está sendo dada por aí. Porque assim, há uma doutrinação ideológica muito forte. E aí não é educar não. O ambiente é puro. Eles aprendem a amar Deus, a amar os pais, a família, a respeitar o próximo, a serem patriotas. Aqui menina, é menino, menina, é menina, papai é papai, mamãe é mamãe. Tem dia do pai, tem dia da mãe. E sabe uma coisa? Nós temos ouvido assim, testemunhos maravilhosos. Eu vi testemunho de mãe dizendo assim, pastor, o meu filho mudou em duas semanas. Falou, meu filho tinha um determinado tipo de comportamento, duas semanas de aula no Educar, mudou. Gente, testemunho de mãe, ouviu um negócio desse assim não tem preço. Eu estou aqui há alguns anos pregando, 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 não estou ouvindo tanto testemunho assim como eu estou ouvindo da escola. É muito mais forte, gente. Muito mais forte. Filhos de pastores, tem pastores que trazem os seus filhos para cá. E pastores dizendo, gente, o que vocês estão fazendo com as crianças? porque os nossos filhos são educados nos princípios cristãos e dentro da, da, do nosso lar e da igreja mas nós nunca conseguimos o resultado que vocês estão conseguindo com as crianças porque nós temos o ambiente, a atenção, o coração delas voltado enquanto nós estamos ensinando o português, a matemática, o inglês a ciência, a biologia e todas essas coisas é dentro de um ambiente cristão e com princípios e valores da palavra de Deus é tudo trazido junto e é isso que o diabo está fazendo lá junto com o ensino, está trazendo lixo, veneno, contaminação. Eu queria que assim, muitas escolas cristãs com essa visão fossem abertas na nossa cidade de Campo Grande, porque há necessidade. Há necessidade. Deus quer inculcar nas crianças a sua palavra, os seus valores, os seus mandamentos. Porque não adianta nada se tornar o melhor médico, o melhor profissional, o melhor empresário, o melhor político e passar a eternidade do inferno. Então, nós nos preocupamos com isso, sim. Olhamos para o um menino, ele vai ser um pai de família. Olhamos para uma menina, ela vai ser uma mãe, vai ser uma grande profissional. Mas vai passar a eternidade no céu. Não vai para o inferno, não. Porque nós vamos plantar a verdade. E quando for crente, não, quando for grande, não vai se desviar dos caminhos. Não vai se desviar dos caminhos. Vamos voltar aqui, gente. Eu dei uma desviada no assunto, né? A Torá, então, era a constituição para a nação de Israel. E tudo que veio depois da Torá estava sob a Torá. Os profetas. Todos os profetas ministraram debaixo da Torá. Jesus ministrou debaixo da Torá. Os apóstolos ministraram debaixo da Torá. O que, é que vocês acham em que Paulo, quando ele ia na sinagoga, sinagoga, lugar de culto judaico, ensinar a palavra todo sábado? Na Ásia Menor, por todo lugar que ele ia, onde que ele pregava? Nas sinagogas. Tinha ali gentios e, 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 e judeus. E o que que Paulo estava ensinando? A palavra. Que palavra? Já tinha evangelho escrito? Já tinha epístola escrita? Não, ele estava ensinando a Torá. As escrituras e os profetas. Ele estava falando do Antigo Testamento. Então Pentecostes foi a inauguração disso tudo. Foi a inauguração da religião politeísta e de uma cultura judaica. Que Jesus nunca anulou e os apóstolos nunca anularam isso. Só trouxe um entendimento a respeito daquilo que ainda era sombra. E agora está trazendo uma realidade. Estão comigo, gente? Amém? Então Pentecostes celebra a dádiva da palavra de Deus revelada a nós. Aleluia! Quem ama a palavra de Deus? Amém. Se você ama, você está comendo dela. Mas Pentecostes não celebra só a dádiva da palavra. Pentecostes também celebra a dádiva da provisão para as nossas vidas. Por quê? Lá em Deuteronômio 16... Não precisa abrir, eu vou ler aqui para você. Deuteronômio 16, 9, fala assim. Sete semanas... Contarás, quando foi-se começar na seara, entrarás a, cortar as, a contar as sete semanas. Aquilo, existe uma contagem do Homer, desde a Páscoa até Pentecostes, eles vão contando, contagem, de 50 dias. Quando começa? Lá na colheita é, da cevada. Colheu a cevada, Páscoa, 50 dias contando. Para quê? Versículo 10. E celebrarás a festa das semanas ao Senhor. que é a festa das semanas? Pentecostes. Com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. O que eles faziam? Eles pegavam da colheita deles. E eles traziam a oferta deles de gratidão a Deus. Porque Deus os abençoou. São sete semanas entre Páscoa e Pentecostes, que é o tempo do amadurecimento do trigo primeiro vem a colheita da cevada, o trigo ainda não está pronto, então ele vai levar lá esse período de amadurecimento, então quando chega em Pentecoste, o trigo está pronto para ser colhido, ah, a colheita, nesse período das sete semanas, acontece a história de Ruth, quem já leu o livro de Ruth? Quando acontece o livro, a história de livro de Ruth de Boaz, nesse período, na contagem do Homer, no tempo da colheita, quando chega lá o tempo da colheita de, é, do trigo, então... Se os céus se abriram para que Deus descesse e trouxesse a sua palavra, também os céus se abrem para nos dar provisão. Porque o campo, ele só produz porque os céus mandam chuva e porque os céus mandam sol. Sem água e sem sol não tem produção, não tem colheita. Para ver colheita, precisa das duas coisas na medida certa e no tempo certo. Eu acho assim que... É... Os maiores crentes dentre todas as profissões deveriam ser os agricultores. Porque eles sabem mais do que as outras profissões que eles dependem do sobrenatural. Eles não têm controle sobre a quantidade de chuva e a quantidade de sol, mas você precisa dos dois. Porque se vier chuva demais, você não colhe. Se não vier chuva, também você não colhe. A planta não nasce. Plantou, tem que chover para germinar. Tem que ter água. Mas se for demais, apodrece. Se a chuva vier no tempo da colheita, você não consegue colher. Também estraga. Então tem que ter medida certa no tempo certo. Então o agricultor é aquele cara que está dependendo de Deus o tempo todo e olhando para o céu. Agora eu preciso de chuva. Não, agora eu preciso de sol. Às vezes ele está pedindo chuva. E depois ele fala assim, para de chover. Né? E Deus lá em cima ele não fala assim, decide o que você quer, se você quer chuva ou sol. Porque Deus sabe o que precisa. E ele depende disso. Ele depende disso. Então Pentecoste era uma reunião que acontecia na colheita do trigo e o povo vinha então se encontrar com Deus agradecendo pela palavra e pela provisão, pela colheita que Deus dava. Então eles traziam as primícias, a primeira parte da colheita. Eles não podiam comer enquanto não, enquanto não ofertassem a Deus. Primeiro entregavam... A primícia, a primeira parte da sua colheita. E só depois eles próprios poderiam desfrutar daquilo. Por quê? Porque Deus vem em primeiro lugar. Esse é o primeiro mandamento em todas as coisas. No meu sentimento, no meu pensamento, na minha força, nas minhas emoções, no meu tempo, nas minhas finanças, em tudo, Deus tem que vir em primeiro lugar. Lá em casa, quem faz o pagamento de todas as contas é a Ana Paula. Então ela que sabe que conta que tem que pagar, eu nem sei. Nem tem ideia das contas que são pagas. Ela é que cuida. Mas eu cuido do seguinte. Quando entrou a nossa renda, a nossa receita, primeira coisa, primícia. Enquanto não primiciar, ela não pode mexer na conta bancária. Ela não pode tirar um real da conta bancária enquanto não primiciar a Deus. Porque Deus é em primeiro lugar. E essa é uma responsabilidade que eu não deleguei para ela. Essa é minha. O resto é deixa que ela cuida. Porque eu entendi o princípio. Sabe uma coisa? Nunca fiquei mais pobre por causa disso. Nunca me faltou. Deus é abençoador. Quando a gente entende o princípio, a gente cumpre o princípio. Porque Deus ele abre os céus. E Ele quer que eu faça o quê? Que eu abra o meu coração. E quando eu abro o meu coração, eu abro o meu bolso. Não estou apegado. E quando eu sou grato a Deus e eu demonstro a minha gratidão de maneira prática dando a Ele daquilo, uma parte daquilo que Ele me deu eu fico pronto, apto para poder receber mais. É assim que funciona. O sistema de Deus é assim. Eu abro meu coração e Deus me abençoa. Então, o que você precisa fazer é perguntar sempre a Deus. Deus, o que é que o Senhor espera receber de mim? Surpreenda Deus, pelo menos tente. Tente surpreender a Deus. Tente ir além, porque tem coisa que Deus pede e tem coisa que Deus espera que você faça, mesmo sem pedir. Tem coisa que Ele manda. Tem gente que não obedece nem aquilo que é mandado. Né? Dízimo é a ordem, é mandamento. Tem que. Tem outras coisas que Deus nem manda, mas Ele espera. A primícia, Ele não diz quanto é, mas Ele espera que você faça alguma coisa que o agrade. Então, Deus abriu o céu sobre a sua vida já. Tudo que você tem é Deus quem te dá. E Deus espera que você tenha o coração aberto para Ele. Nós estamos em tempo de Pentecostes. Você ainda pode mostrar a sua gratidão a Deus. Pentecostes era a época de fazer uma oferta especial, toda festa bíblica eu faço uma oferta especial para Deus, já fiz a minha. Agora, além da palavra e da provisão, que mais nós celebramos em Pentecostes? Pregar numa igreja tradicional é assim mesmo, gente, viu, pastor? É desse jeito. Não tem um glória, um aleluia. Não tem, um, não tem um arrupio não tem sapatinho de fogo gente, o que mais que a gente celebra em Pentecostes? o que mais que a gente celebra em Pentecostes? o Espírito Santo aleluia gente, vocês tem que pegar, não, fica em pé um pouco fica em pé, levanta do seu lugar, vocês estão dormindo não é possível gente Fica em pé aí, fica em pé, fica em pé, não pode, não pode, não pode, gente, é o um Espírito Santo, nós não estamos falando de qualquer coisa, nós estamos falando do Espírito Santo, nosso amigo, glória a Deus, levanta sua mão para ele aí, louva ele, glorifica ele, fala: Espírito Santo, nós estamos aqui para te celebrar, Espírito Santo, ah. não perde a unção só senta um pouquinho aí eu preciso terminar esse negócio aqui e se comporte que nós estamos em grande de crente tá bom? Vai lá pra Atos, capítulo 2. Ah, Jesus. Hum, louvor, vem pra cá, vem mais cedo um pouco. Não deixa as crianças virem ainda não, porque não, não acabou ainda não. Pera lá, gente. Oh, não é nem 8 horas. Aguenta aí. Vem cá, louvor, vem cá. Fica aqui. Fica aqui comigo, vem pra cá. Mas vem quente, tá? Já vem no fogo. Dá de uma coisa, Jesus ele morreu no dia e na hora certos. Lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 6, fala que é, Jesus ele foi crucificado desde a fundação do mundo. Quem matou Jesus não foram os romanos, não foram os judeus. Porque Deus deu o seu Filho amado. Por amor a nós. Quem sacrificou Jesus foi o próprio Pai. Quando? Desde a fundação do mundo já estava determinado que Jesus ia morrer na cruz e já tinha o dia e a hora certos dentro do calendário de Deus não no calendário romano. No calendário de Deus já existia o dia e a hora para a morte de Jesus. E quando Deus determinou o dia e a hora, sabe o que Ele fez? No calendário dEle Ele colocou esse dia como dia especial e chamou esse dia de Peça, Páscoa. Falou, por quê? Porque um dia o meu filho Jesus, ele vai estar lá em Jerusalém. Ele vai ser crucificado para a remissão do pecado de todos. Ele fala assim, um dia especial. Deus fala assim, para tudo que vocês estão fazendo, obra de uma serviu farei, saiam das suas casas e venham para Jerusalém. Para quê? 1.500 anos aproximadamente, antes de Jesus morrer na cruz, Deus fala assim, ó, vai para Jerusalém. E por 1.500 anos eles estão ensaiando, celebrando o Estão matando o cordeiro, estão comendo a Páscoa, estão anunciando Jesus na mesa deles o tempo todo. Quando Jesus ele pega pão de Páscoa, ele fala assim, ó, este é o meu corpo. Ele pega um pão que estava escondido, quem já celebrou Páscoa com a gente sabe disso. Ele pega um pão que estava escondido e Jesus está dizendo assim, eu sempre estive na mesa de vocês, vocês é que não sabiam, isto é revelação, este é o meu corpo. Eles só estavam ensaiando. E Deus marcou um dia especial. Sabe uma coisa? Deus também já tinha marcado. E, e é tão, tão forte esse negócio... Que Jesus ele, ele é pregado na cruz... Às nove horas da manhã da Páscoa. Sabe o que está que acontecendo no templo... Às nove horas da manhã? Sacrifício matinal. E às quinze horas, três horas da tarde... Jesus morre entrega o seu Espírito. E o que acontece no templo... Às três horas da tarde... O cordeiro pascal era sacrificado na mesma hora, gente. No dia e hora. E Deus não havia apenas determinado o dia e a hora da crucificação de Jesus, mas também havia determinado o dia e a hora da vinda do Espírito Santo. Aleluia! Estava <risos> determinado, estava determinado por Deus. Falei, eu vou mandar o meu Espírito, eu vou mandar o meu Espírito. Porque desde lá da criação o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Buscando o lugar onde Ele pudesse pousar. E Deus já falou, calma meu Espírito calma aí, vai chegar a hora vai chegar a hora, eu vou te enviar eu vou te enviar, já tem um dia e eu marquei no meu calendário uma data e essa data vai se chamar Xavolta Pentecostes desde o início o Espírito Santo lá na Criação, Santa pairando sobre as águas buscando o um lugar onde ele possa pousar Deus marca um dia, uma hora Eita, Deus, vai lá, vai lá, Atos, capítulo 2, versículo 1, diz assim, Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar sharamana, caraba surie, rama deler, rouba de karimba, raba baba ba baraba sorieta, kuriamandereba sondara, shishikiribaha, chantorama deleba sondere, cartari mandirha, sacaneleba sonderete, que é isso que está acontecendo? É o Espírito Santo que estava esperando para descer. O que é que eles estavam fazendo logo cedo? Porque fala assim. Pedro Guilherme vai discursar, fala, vocês estão pensando que esse povo está embriagado logo cedo, sendo 9 horas da manhã? Não, não estão embriagados, eles estão é cheios do Espírito Santo. Porque eles estavam reunidos. Porque havia uma tradição. Que em Pentecostes... Eles iam para o templo oferecer a sua oferta, depois eles iam ler a palavra, passava a noite inteira lendo a palavra, a Torá. Deus nos deu a Torá. Então nós vamos valorizar isso. Vamos passar lendo isso aqui. Em Pentecostes. Vamos, vamos ler a palavra. Vamos ler a palavra, vamos ler a palavra. Vamos passar um tempo lendo. Sabe o que aconteceu durante a noite enquanto eles liam? Eles leram. Não aconteceu nada, eles leram. Mas de repente não de repente vem um vento lembra que lá lembra que lá no sinai também vem um vento e vem um fogo de novo agora aqui de repente de repente existe uma interpretação messiânica para esse momento que eu não conhecia o Ketroblad trouxe aqui para gente em maio Jesus, 40 dias depois da sua morte e ressurreição, Ele está lá no Monte das Oliveiras, despedindo dos seus discípulos, falando assim, "Ó, permaneçam em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. Até que vocês recebam o Espírito Santo, sejam revestidos de poder, então vocês serão minhas testemunhas. Permanece aí. Faltava 10 dias para Pentecostes, mas Jesus não falou, vai ser em Pentecostes". Talvez Jesus já soubesse. Mas fala, fica em Jerusalém, porque o Espírito Santo vai descer, já havia promessa. Jesus sobe aos céus, Jesus sobe aos céus vencedor, vitorioso, porque Jesus ele veio ao mundo como homem, e como homem ele passou aqui mais de um pouco de 33 anos, e ele não pecou, ele venceu o pecado, ele venceu a e ele venceu a morte. Então Jesus ele volta para os céus, ele vem para cumprir uma missão. E ele cumpre a missão na terra e ele volta para os céus vencedor, eu venci. E quando ele volta vencedor para os céus, sabe o que, que acontece? Segundo essa interpretação messiânica. Nos céus havia um trono à destra do Pai. Jesus ele só é entronizado depois que ele venceu a morte. Então dez dias depois da sua ascensão, lá nos céus... Jesus está sendo ungido, rei dos reis e senhor dos senhores. Porque ele venceu, então agora ele pode ser, ele pode ter um nome que é sobre todo nome. E Deus sujeitou a ele todas as coisas. E Jesus, ele é coroado, rei dos reis, senhor dos senhores e ele recebe o óleo da unção, e quando Jesus ele está recebendo o óleo da unção lá nos céus, o óleo escorre pela barba dele, e esse óleo é o Espírito Santo, que está agora começa a cair sobre os discípulos lá em Jerusalém, ele é ungido lá, e nós a igreja, somos ungidos aqui na terra, ele é o rei, rei dos reis, senhor dos senhores, e a autoridade que ele recebe lá, ela derrama sobre os seus discípulos, ele derrama sobre a sua igreja. A promessa do Espírito Santo finalmente se cumpre. Aquele Espírito que parava sobre as águas desde a criação está agora dentro do povo de Deus. Achou um lugar para o seu povo, achou um lugar para a sua morada. E aí começa o um negócio doido, gente. Começa o um negócio doido. Começa um negócio doido. Porque se lá no Sinai, Deus inaugurou um negócio que não existia na terra. Agora Deus está inaugurando outra coisa que também não existia na terra. Nem Polishop consegue empatar com Deus na criatividade de mais e mais e mais e mais. Deus não tem limite. Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais. Deus tem mais. A igreja está sendo inaugurada. Um período de graça vem sobre a humanidade. E o Espírito Santo é Ele agora que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Antes era a lei. Era a lei escrita. Era o mandamento. Agora é o Espírito Santo de dentro para fora. É Ele quem me constrange. Eu lembro de onde Ele me tirou. Eu lembro onde Jesus me encontrou, o lamassal de pecado que eu estava. E o Espírito Santo me constrangeu docemente. Ele não me apontou, ele não me acusou, ele não me condenou. Ele me constrangeu. E me conduziu à cruz, me conduziu a Cristo. E depois que ele nos conduz a Cristo, ele nos capacita, ele nos treina, ele nos faz viver a vida cristã. Ele distribui dons espirituais, novas línguas, e todos os dons espirituais, para quê? Para crescimento, para edificação, o dom de apóstolo, o dom de profeta, o dom de evangelista, o dom de, mestre, o dom de pastor e dom de mestre, todos são para edificação do corpo, para fortalecimento, para crescimento. E é o Espírito Santo que Ele vem ao mundo Para fazer isso Para nos edificar Para nos santificar Para nos purificar Jesus quando Ele vai aos céus Ele diz aos discípulos Eu vou para a casa do Pai Mas fica de boa, fica tranquilo Não te preocupa Eu vou preparar lugar Quando estiver pronto eu volto para te buscar Mas eu vou te enviar o Espírito Santo Não vos deixareis sós E Ele é quem vai vos ensinar Todas as coisas e Jesus, Ele vai para a casa do Pai para preparar lugar para a gente. E Ele manda o Espírito Santo. Sabe o que, que o Espírito Santo faz? Ele é como o eunuco que prepara a igreja para Cristo. Lembra dos eunucos que prepararam o Esther para o Rei? O Espírito Santo está nos aperfeiçoando, nos ensinando, nos treinando. Para que nós sejamos segundo o nosso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como é que eu vou me casar com Jesus, Rei dos Reis, Senhor, e Senhor dos Senhores, o Santo? sem ter a mesma essência dEle então é o Espírito Santo que faz isso em mim e em você Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso consolador Ele é amigo, 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 amigo amigo, amigo, amigo Ele é o meu terapeuta e eu não posso ficar sem Ele eu não sei você, mas eu não posso mais ficar sem Ele sabe, antes eu buscava prazer nas drogas na carnalidade, no sexo, em todas as outras coisas, mas eu descobri Jesus e recebi o Espírito de Deus em mim. Eu não posso mais ficar sem Ele, eu não posso apagar Ele, eu não posso extinguir Ele, eu não posso entristecer o Espírito Santo, porque Ele se entristece, ele se extingue. Mas eu não posso ficar sem Ele, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso mais ficar sem Ele. Eu não posso mais ficar sem Ele